0: Ja obra,
1: ja obra, jak mnie słychać.
0: Jawisła, jawisła. To zależy. Partnerem podcastu To Zależy jest Inergo. Apple Authorized Enterprise Reseller. Zapraszamy na energo.store. Dzień dobry, wieczór się z Państwem. Witam serdecznie, Arek z Wrocławia. Szanowni Państwo, tak czasami patrzę na to, co się dzieje wokół mnie i w mojej głowie pojawia się pytanie, czy ekologia nie jest dla bogatych? Bo tak naprawdę otaczają nas informacje o coraz droższych opłatach, o coraz większym zaśmieceniu, niby robimy wiele różnych fajnych akcji, ale nie wiadomo dokąd to prowadzi. Zachęca się nas do tego, żebyśmy kupowali samochody elektryczne, wcale nie są tanie, żebyśmy sobie robili własny prąd w domu, ale pytanie czy on jest do końca własny i opłacalny, to dopiero nam przyszłość odpowie. Dzisiaj do podcastu Zaprosiłem człowieka, który ze sprzątania świata, z ekologii zrobił pewnego rodzaju misję. Robi to, do tego jest jeszcze moim zdaniem w tym bardzo szczery, uczciwy i widać, że jest pasjonatem. Moim gościem jest Przemek Przybylski, z którym już miałem okazję rozmawiać na ten temat. W ogóle takich akcji CSR-owych, które robią filmy na temat tego, czy takie rzeczy są prawdziwe, czy to nie jest tylko inny rodzaj marketingu. Miałem okazję właśnie o tym z nim rozmawiać w 91 odcinku Klientomani. Dzisiaj namówiłem Przemka właśnie na rozmowę, spojrzenie na tą ekologię z punktu widzenia nas, zwykłych obywateli, mieszkańców ziemi, mieszkańców miast, ludzi, którzy powinni być za to odpowiedzialni za to, aby ta ziemia była jak najlepsza i żeby jeszcze została dla naszych pokoleń. Serdecznie Ci witam, Przemku. Kim jesteś, po co jesteś, co ty w ogóle robisz?
1: Dzień dobry, kłaniam się miło mi znów się z tobą spotkać, spotkaciarku. No cóż, jestem obecnie dyrektorem Biura Komunikacji Korporacyjnej i rzecznikiem prasowym banku, ale tak w ogóle jestem rzecznikiem prasowym z zawodu, bo jestem rzecznikiem już od prawie 20 lat, wcześniej przez 10 lat byłem dziennikarzem. No i została we mnie taka żyłka dzielenia się informacjami z ludźmi. To jest moja pasja, moje hobby. To, żeby zdobywać informacje, przekazywać je dalej i widzieć, jak ludzie cieszą się i wykorzystują te informacje. To jest mój zawód i to.
0: Przemek, powiedziałeś, że byłeś dziennikarzem i od tych 20 lat jesteś rzecznikiem prasowym. Czy rzecznik prasowy to nie jest ten dziennikarz, który przeszedł na ciemną stronę mocy?
1: O tak właśnie, dokładnie coś takiego usłyszałem, kiedy pracowałem w ZUS-ie, bo byłem rzecznikiem ZUS-u. I tak pewna pani dyrektor departamentu mi powiedziała, pan to jest takim troszkę, takim szpiegiem tych dziennikarzy, co to do nas przychodzi i próbuje wyciągać informacje. A a dziennikarze w tym (śmiech) samym czasie mówili mi, a pan to jest tym prawdziwym urzędasem. Nic pan nie chce nam powiedzieć. No więc ja jestem kimś w rozkroku pomiędzy dziennikarzami a, a urzędnikami, albo pracownikami firm, no bo teraz nie pracuję w urzędzie, tylko w firmie. Ale nie jestem ani jednym, ani drugim. W pewnym sensie praca rzecznika jest bardzo zbliżona do pracy dziennikarza, bo rzeczywiście trzeba umieć wyszukiwać tematy i umieć je opisać i sprzedać, tak żeby sprzedały się w mediach. Więc to jest podobna praca, ale ma też swoje inne inne cele. Rzecznik jednak reprezentuje firmę i zależy mu na tym, żeby O tej firmie było dużo informacji w mediach i dobrze, żeby ten wizerunek był pozytywny.
0: ja, Ja mam trochę wrażenie, bo teraz prowadzisz w banku taką dużą akcję sprzątania. Bałtycka Odyseja, teraz chyba jest druga część dotycząca gór. Czy to nie jest trochę też tak, przepraszam za takie skojarzenie, że rzecznik to jest właśnie ten człowiek od sprzątania różnych rzeczy i to sprzątanie u ciebie jest dosyć naturalne? Wręcz przeciwnie,
1: tak bym powiedział, że wiele osób, z którymi rozmawiam na temat naszych akcji, jest zdziwionych, że rzecznik, czyli dość ważna persona, twarz reprezentująca dużą firmę, osobiście się angażuje w takie akcje, no, które no, kojarzą się trochę brudno, bo jednak jak się chodzi po górach, no, można się troszkę ubłocić. Wcześniej chodziliśmy po plażach i to też było po prostu męczące. No. Idzie się 50 km po piasku, jak się idzie plażą, to jedna noga zawsze jest trochę niżej niż druga, bo jednak spadek terenu jest właśnie taki. I trzeba się fizycznie umordować, żeby później móc się pokazać na zdjęciach, więc nie każdemu rzecznikowi chce się robić takie rzeczy. Ale ja wychodzę z założenia, że storytelling, czyli tylko opowiadanie historii, to już za mało. To już przeszłość. Teraz wchodzimy w etap story doingu, czyli opowiadania, ale także bycia częścią tych historii. I taka jest moja filozofia, taka jest filozofia pracy rzecznika, jaką wyznaję i no tak staram się postępować. Zresztą to też jest moja pasja. Chodzenie po plaży okazało się fantastyczną przygodą. Chodzenie po górach odkryłem ponownie, no bo oczywiście w czasach licealnych, w czasach studenckich maszerowało się po górach. Człowiek jeszcze był młodszy i o 20 kg chudszy, a teraz y, czasu jest mniej, ale mm, odkrywam ponownie. Góry to jest fantastyczne przeżycie na pograniczu w ogóle mistycyzmu. Ja chodzę i medytuję, po tych górach można się odciąć od codzienności, od tych wszystkich problemów, które na co dzień zaprzątają nam głowę. I to jest po prostu piękne. A że przy okazji można zrobić jeszcze coś dobrego, coś ciekawego, dobrego i pożytecznego ludziom opowiedzieć, pozmieniać ludziom trochę w głowach, no to jestem bardziej sz- szczęśliwy, że, że mogę to robić i, i, no i mogę się tą pasją dzielić.
0: Przemek, z tym chodzeniem po górach z Tobą się zgodzę, aczkolwiek ja już swego czasu wymyśliłem sobie, że chodzenie po górach jest męczące, dlatego wolę jeździć rowerem, ale przyznam, że same spacerowanie kiedyś było moją pasją i w szkole średniej chyba każde wakacje spędzałem na jakichś obozach wędrownych, także tutaj jak najbardziej się z Tobą zgadzam, natomiast a propos tego chodzenia po plaży nasuwa mi się jedna rzecz, skoro powiedziałeś, że jedna noga jest niżej, To znaczy, że w przyszłym roku wracacie na plażę, tylko będziecie szli z drugiej strony, bo trzeba będzie te nogi wyrównać, tak?
1: No wyrównuje się teraz troszkę w górach, bo w górach też nie jest równo, nie, nie chodzi się po asfalcie jednak po górach, więc... Tak, stawy pracują. Ale żarty żartami. Przeszedłem prawie cały odcinek Polskiego Wybrzeża od Świnoujścia do do Piasków na Mierzei Wiślanej. To jest następna miejscowość za Krynicą Morską. Prawie cały odcinek, bo jednak nie przeszedłem wszystkich etapów, między nimi dlatego, że akurat w marcu zeszłego roku wybuchła pandemia i musieliśmy odwołać jeden z etapów, to znaczy mój kolega, ekolog, który jest inicjatorem akcji Bałtycka Odyseja i to on przeszedł wszystkie etapy. On sam wtedy maszerował po plaży, żeby jednak utrzymać ciągłość akcji, ale to było fantastyczne przeżycie i chętnie bym je powtórzył. No więc w zeszłym roku zorganizowaliśmy Bałtycką Odyseję, czyli taką akcję, która miała zwracać uwagę na problem nadmiaru plastikowych odpadów w wodzie. To jest olbrzymi problem, z którym wszyscy musimy się mierzyć i akcje wykorzystaliśmy do tego, żeby opowiadać, na czym ten problem polega, no i zachęcać ludzi do tego, żeby się zaangażowali w rozwiązywanie tego problemu. A kiedy już przeszliśmy całe to polskie wybrzeże, podsumowaliśmy to, co zebraliśmy, a zebraliśmy prawie półtorej tony śmieci, wszystkie dokładnie przeanalizowaliśmy i wiemy, co to są za śmieci, kto je wyprodukował i skąd się tam wzięły. No to postanowiliśmy ciągnąć te akcje, ale troszkę później krok dalej, i uruchomiliśmy akcję Górska Odysseja, to jest siostrzana akcja do Bałtyckiej Odysei, z tym, że teraz maszerujemy wzdłuż całej południowej granicy Polski, od Ustrzyk Górnych do Świeradowa Zdrój. W ciągu 10 miesięcy chcemy przejść 700 km górskimi i leśnymi szlakami. Także je sprzątając, ale to nie sprzątanie jest najważniejsze w tej akcji. Oczywiście mam świadomość, że jeśli idzie grupka kilku osób i zbiera nawet trochę tych śmieci, które znajdzie pod stopami, no to to nie rozwiązuje problemy problemu. Problem jest znacznie poważniejszy, ale ten marsz, ta akcja, najpierw Bałtycka Odysseja, potem Górska Odyseja, to jest taki pretekst do tego, żeby o tym problemie mówić, żeby spotykać się z ludźmi i żeby zmieniać ich świadomość i podejście do problemu nadmiaru plastiku. Temu przede wszystkim służą te nasze akcje. Obie akcje są organizowane w ramach kampanii edukacyjnej Mniej Plastiku. To są takie sztandarowe akcje tej kampanii edukacyjnej Mniej Plastiku, ale oprócz Oprócz tych dwóch sztandarowych akcji organizujemy jeszcze także cały szereg mniejszych różnych akcji, wydarzeń towarzyszących, więc ta kampania ma dość szeroki zasięg i mam nadzieję, że dociera do ludzi i ludzie o niej słyszą, no i dociera nie tylko do uszu, ale również do
0: ich serc. Przemek, to kończąc tą część, życzę Ci bałtyckiej Odysei w przyszłym roku, ale ze znacznie mniejszą ilością śmieci. I to myślę, jeżeli przejdziesz tą plażą jeszcze raz i będzie tych śmieci chociażby tylko o 30-40% mniej, to uważam, że to już będzie sukces.
1: Na przyszły rok jeszcze tylko wejdę Ci w słowo. Mamy zaplanowaną jeszcze Wiślaną Odyseję, czyli marsz wzdłuż najdłuższej królowej polskich rzek. Prawie od źródeł do ujścia ponad tysiąc kilometrów to też będzie wyzwanie i już się na nie cieszę.
0: A to też zmniejszy ilość śmieci, które wpadają do Bałtyku.
1: To jest właśnie klucz, dlatego organizujemy Górską Odyseję, ponieważ 80% śmieci w wodzie bierze się z lądu i to nieprawda, że śmiecą tylko ludzie, którzy mieszkają nad morzem. Oczywiście wszyscy jesteśmy za to odpowiedzialni i również mieszkańcy Rzeszowa, Krakowa, Wrocławia czy Karpacza też mają na to wpływ i też muszą się zaangażować w te akcje, też muszą to sobie uświadomić, że nawet być może nieświadomie, ale jednak przyczyniają się do tego, że ten plastik pływa po morzach i oceanach. To tylko drobiazg każdy w domu ma pralkę, w której pierze ubranie, a większość ubrań ma w sobie takie włókna z, z tworzyw sztucznych i w- W trakcie prania te włókna się uwalniają, kanalizacją spływają do rzeki, rzekami do morza, a potem w morzu tworzą wielką oceaniczną plamę śmieci, która jest już pięciokrotnie większa od powierzchni Polski. Wszyscy się do tego
0: przyczyniamy i
1: i wszyscy musimy mieć tego świadomość i wszyscy musimy coś z tym zrobić. Przemek,
0: kto śmieci, dlaczego i co można z tym zrobić? Mam takie pytanie na liście do ciebie. A na razie chciałbym cię zapytać, sprzątasz tą Polskę? Czy to coś da? Żona Dominika, z
1: którym maszerujemy najpierw po plaży, a teraz po górach, śmieje się, że Dominik sprząta świat, ale nie sprząta swojego garażu. (śmiech) Więc to jest taki, taki żarcik, który pokazuje, że trzeba zacząć od siebie. Nie ma się co porywać z motyką na słońce, tylko trzeba zacząć myśleć o sobie. Jeśli każdy z nas zacznie myśleć, uświadomi sobie, w jaki sposób przyczynia się do zaśmiecania środowiska plastikiem i wyeliminuje choć trochę tych śmieci, no to świat po prostu będzie czystszy. Sumą drobnych działań możemy zdziałać wielkie efekty, więc jeżeli wszyscy coś z tym zaczniemy robić, to naprawdę będzie efekt.
0: Mówisz, że wszyscy zaczniemy i że powinniśmy zacząć od siebie, to jest bardzo fajne, tylko czy to nie jest trochę tak, że to śmiecenie jest tanie, że bycie ekologicznym to są duże wydatki, Mamy w tej chwili w tle całą akcję dotyczącą opłaty za wywóz śmieci w Warszawie, gdzie jest powiedziane, że będzie to powiązane z ilością zużywanej wody. No i powiem Ci tak, ja dzisiaj jak wyrzucam do kosza rzeczy plastikowe po różnego rodzaju jogurtach, po mleku, no to je płukam. No bo tak trochę jest napisane w tej całej instrukcji, żebym to robił. Tak się trochę nauczyłem, jak wyjeżdżam do Austrii przede wszystkim, bo tam... Tam przyznam, że tak w ogóle nie ma problemu z tym, że, że ktoś ma po sobie posprzątać. Tak? To po prostu jest gdzieś tam zaszyte w ich DNA, mam wrażenie, że jest wryte. Po prostu, że masz robić segregację śmieci i sprzątać. To jest taka, taki fajny przykład i to on często szokuje nas, jak tam wyjeżdżamy. Ale z drugiej strony, no i co? I teraz ktoś mnie za to, że ja jestem bardziej ekologiczny, jeszcze ukaże, bo każe mi płacić więcej. Czy to nie jest tak, że mnie się, nie wiem... Będzie opłacało te śmieci w ogóle gdziekolwiek indziej wyrzucać, coś z nimi robić. No Stawiam tezę, śmiecenie jest tanie. To jest bardzo skomplikowany temat, ale
1: spróbuję go sprowadzić do jednej prostej konkluzji. To nie śmieci są problemem. Problemem jest generalnie nadmiar. Z nadmiaru biorą się wszystkie problemy naszej cywilizacji. Z nadmiaru rzeczy, które produkujemy i które zużywamy. Obecnie funkcjonujemy w modelu gospodarki, który jest liniowy. Ktoś produkuje towar, ktoś go zużywa, a później go po prostu wyrzuca. I koniec. Rozwiązaniem jest model gospodarki o obiegu zamkniętym. To znaczy te same surowce, z których się produkuje produkt, później używa się tego produktu, produkt się zużywa, psuje. Nie wyrzucamy tych surowców, z których ten produkt jest wykonany, tylko wykorzystujemy je ponownie. I to jest rozwiązanie wszystkich naszych problemów. To ogranicza nadmiar Wtedy przestajemy nadmiernie eksploatować surowce naturalne, przestajemy rozrywać, rozkopywać ziemię, w której ma, mamy na przykład węgiel, gaz czy ropę naftową. Przestajemy zużywać i wyrzucać surowce, które można powtórnie przetwarzać i z których można ponownie wyprodukować coś przydatnego. Ten nadmiar nas po prostu niszczy. Jeżeli to sobie uświadomimy, no to się okaże, że problem śmieci się rozwiązuje dość szybko. Drugim pomysłem na rozwiązanie problemu nadmiaru śmieci jest system kaucyjny, który też jest elementem tego systemu gospodarki obiegu zamkniętym. Jeżeli będziemy płacić w sklepie złotówkę czy dwa złote za samą butelkę, a później kiedy wypijemy napój z tej butelki i przyniesiemy butelkę z powrotem do sklepu i odzyskamy te pieniądze, no to będzie nam się opłacać tę butelkę przynosić. A jeśli nie będzie nam się chciało przynieść tej butelki do sklepu, tylko zostawimy ją gdzieś w lesie, gdzie przy ognisku wypiliśmy sobie wodę, to kto inny znajdzie tę butelkę i będzie miał bodziec finansowy do tego, żeby ją zabrać z tego lasu, zanieść do sklepu i dostać za nią pieniądze. Bodziec finansowy to jest najlepsza rzecz, jaką środowisko może od nas dostać. Polacy są takim narodem, który lubi angażować się w różnego rodzaju nowinki technologiczne pod warunkiem, że mu się to opłaca. To nie jest przypadek, że Polska jest krajem, w których jest najwięcej instalacji gazowych w samochodach. I to nie jest przypadek, że Polska jest jednym z krajów Europy, w którym jest najwięcej instalacji fotowoltaicznych na dachach domów jednorodzinnych. To nie jest przypadek, ponieważ to się ludziom po prostu opłaca. Oni instalują te instalacje fotowoltaiczne albo te instalacje gazowe w samochodach, dlatego że mają do tego finansowy bodziec. I to w pewnym sensie rozwiązuje problemy, z którymi się borykają inne kraje albo inne społeczeństwa. Więc jeśli sobie uświadomimy, że system kaucyjny przerzuci częściowo odpowiedzialność na producentów opakowań za to, że trzeba te opakowania zbierać, a później je przetwarzać i system kaucyjny da taki bodziec finansowy konsumentom, żeby nie porzucali opakowań, żeby nie kończyli ich cyklu życia w koszu na śmieci albo na wysypiskach, no to ten świat po prostu będzie trochę
0: lepszy. jak powiedziałeś tu kilka ważnych rzeczy. Zacznę od pierwszej, która najbardziej mnie dotknęła, tak w sensie dotknęła pozytywnie, ten temat kaucji. Ja pamiętam, jak byłem dzieciakiem, to my często łaziliśmy po lasach właśnie po to, żeby zebrać butelki, które tam się pojawiały. Bo tak naprawdę z tych butelek mogliśmy sobie kupić słodycze, mogliśmy kupić napoje i przyznam, że takie wychodzenie, szczególnie po tym, jak ktoś robił w sobotę grilla do lasu, kończyło się sukcesem. Przyznam się również, że często robiliśmy tak, żeby te butelki stamtąd sprzątnąć szybciej niż sprzątnął ich właściciel, tak? Tu niestety to się trzeba przyznać do pewnego takiego ja bym to nazwał chyba jednak kradzieżą zasobu, ale przez to faktycznie, ja pamiętam kolejki pod skupem szkła, skupem makulatory, to faktycznie się wszystkim opłacało. Więc może to, co mówisz, teraz przechodząc do tego bodźca finansowego, jeżeli dzisiaj czujemy bodziec finansowy przy instalacji gazowej, bo zapłacimy mniej za benzynę i może wprost, to nie jest ten impuls ekologiczny, tak? ale to jest taki wprost jakby nasz budżet domowy, z drugiej strony fotowoltaika, to też nie jest wprost aspekt ekologiczny, bo ludzie, jakbyś zapytał, w większości nie robią tego, żeby być ekologiczni, tylko robią to po to, żeby zapłacić mniej za prąd. Ale jeśli nawet wyłapiemy u każdego coś, co powoduje, że on wejdzie w pewien system, znajdziemy jego taki jakby punkt przekonania, to chyba nic złego, bo na końcu to, co powiedziałeś, jakby zyskujemy, że poprawiamy jakość swojego życia. Więc uważam, że tak, faktycznie... Myślę, że tutaj warto by było być bonusy, ale wracam jednak do tego, że za prawidłowe wyrzucanie śmieci segregację jesteśmy karani. Tu nie ma w ogóle żadnej motywacji. Tu jakby ciągle czujemy się, że ktoś po prostu, ludzie odnoszą wrażenie, że ktoś na tym, że my śmiecimy, zarabia. I że na tym się budują fortuny, a do tego jeszcze krążą takie opowieści, że jak ktoś nie wie, co z tym zrobić, to używa sposobu z IT, czyli ładuje śmieci do chmury. Jak z tym, co co z tym zrobić Po prostu, wiesz, bo tu podajesz Fajny przepis i teraz pytanie Czy on tu się nie sprawdza, czy o co tutaj Chodzi, dlaczego w śmieciach nie można Zastosować bonusów Może jak będę więcej oddawał śmieci i będę rzetelnie Płacił, to zapłacę mniej za wodę Nie wiem
1: Nie zgodzę się z tezą, że jesteśmy karani za segregację śmieci. Jest wręcz przeciwnie. Ja odnoszę wrażenie, że wyższa cena sprawia, że mniej tych śmieci produkujemy. To jest tak jak z podatkiem cukrowym. Właśnie dzisiaj przeczytałem analizę jednego z naszych analityków, który udowadnia, że wprowadzenie podatku cukrowego znacząco, w krótkim czasie, znacząco zmniejszyło spożycie napojów słodzonych. Czyli to przekłada się na nasze zdrowie. Więc... Wysoka opłata za śmieci być może, jeżeli zaczniemy to w ten sposób przedstawiać, uświadomi ludziom, że tych śmieci powinno być mniej i wtedy okaże się, że to nam się
0: opłaca. Powiem Ci tak, no ten Twój pomysł ma sens, aczkolwiek jest dosyć karkołomny, bo trochę by się wiązało z tym, co powiedziałeś, czyli że zachęcajmy ludzi do tego, żeby nie przewymiarowali swoich zakupów swoich potrzeb. Czyli zamiast kupować trzy rzeczy, kupmy dwie, one też nam wystarczą i będziemy mieli mniej śmieci. Tylko tu faktycznie trzeba byłoby takiemu zwykłemu człowiekowi pokazać ten system przyczyna-skutek. I to jest skomplikowane. To tak, powiem ci tak, tak, ja bym Ci nobla dał, jakbyś takie coś pokazał, kto każdy zrozumie, dlaczego wyższe opłaty za śmieci są pozytywne. Dlatego staram się
1: mówić prosto, że problemem nie są śmieci, problemem jest nadmiar. Jeżeli wszyscy sobie uświadomimy, że kupując zbyt dużo rzeczy przyczyniamy się do katastrofy klimatycznej i do katastrofalnego zanieczyszczenia środowiska, no to być może wtedy nam jakaś lampka w głowie się zapali i to podejście się zmieni. O tym, że trzeba dbać o środowisko, słychać od 30-40 lat. Ja pamiętam, ty na pewno też pamiętasz, bo jesteśmy w podobnym wieku, mamy podobne doświadczenia. Ja pamiętam, jak byłem dzieckiem w szkole podstawowej i mnie rodzice uczyli, że trzeba wyłączać telewizor, ponieważ tam świeci się taka czerwona dioda, która oznacza czuwanie, że telewizor jest gotowy do włączenia go pilotem. I ta dioda zużywa energię elektryczną i trzeba tą energię oszczędzać. To już mówiło się 30 albo 40 lat temu. I dopiero teraz, kiedy jest znacznie gorzej, zaczynamy sobie to na serio uświadamiać. Więc ja myślę, że ludzie coraz częściej o tym myślą, coraz częściej przekonują się na własnej skórze, że ich własne decyzje, no może nie konkretnie każdej konkretnej osoby, ale... Nasze decyzje wspólne, wspólne decyzje całego społeczeństwa przekładają się na poziom naszego życia, więc im więcej o tym mówimy, im więcej o tym myślimy, tym jest większa szansa na to, że zmienimy nasze postępowanie. Zresztą to jest też taki dość naturalny cykl wymuszany obiegiem gospodarki, to znaczy jest coraz mniej naturalnych zasobów, ich wydobycie jest coraz trudniejsze, więc ich cena rośnie. A jak cena zasobów naturalnych, surowców naturalnych rośnie, no to to przekłada się później na na przykład na ceny tych wszystkich iPhone'ów, Samsung'ów i tak dalej, no bo trzeba coraz głębiej kopać, żeby wydobyć te rudy metali rzadkich, które są niezbędne do wyprodukowania smartfona. To wszystko się przekłada na nasze finanse i sprowadza się do tego, co powiedziałem wcześniej. Jeżeli mamy bodziec ekonomiczny, to jesteśmy bardziej ekologiczni, a tym bodźcem są wyższe ceny. Poziom życia nam rośnie, ale rosną również ceny, dlatego coraz więcej chcemy zarabiać, ale ten wzrost nie będzie nieskończony. Musimy to sobie uświadomić, że żyjemy albo już na szczycie cywilizacji, albo tuż pod tym szczytem i za chwilę zacznie się spadek, czy tego chcemy, czy nie. Jeśli zaczniemy coś z tym robić, to ten spadek będzie trochę bardziej łagodny, jeśli nadal będziemy konsumować, nadal będziemy żyć i pracować tylko po to, żeby kupować nowe rzeczy, często niepotrzebne, rzeczy jednorazowego użytku, to po prostu wpadniemy w przepaść i tak się skończy nasza historia.
0: Tak, tak teraz powiedziałeś o tych czasach z tym telewizorem. No, Ja pamiętam takie czasy, kiedy faktycznie bardziej głosiło się właśnie zamknij okno, zgaś zbędną żarówkę, tylko ja odnoszę wrażenie, że wtedy też wynikało to z tego, że to społeczeństwo było biedne, bo to było jednak ileś lat temu, dużo czasu przed całą naszą transformacją ustrojową i w ogóle gospodarczą Polski i trochę wynikało to z pewnej biedy, z tego, że kraj był biedny, w związku z tym zachęcało się bardziej do oszczędzania. Może nie była to kwestia ekologii jeszcze wtedy, ale bardziej to, co powiedziałeś, tego niemarnowania tych zasobów. I teraz ja postawiłem tezę, że ekologia jest dla bogatych, a z drugiej strony tutaj ekologiczne bywają społeczeństwa biedne, bo one szanują to, co mają, bo wiedzą, że więcej tego mogą już nie wytworzyć i muszą jakby o to zadbać, a jak o to dbają, no to nie tworzą czegoś nowego tylko po to, żeby to za chwilę wyrzucić. Więc mamy jakby takie trochę przeciwskrajności. Z jednej strony pozytywnie na ekologię mogą wpływać ci biedni, ale dlatego, że oni oszczędzają i dbają. Oni nie mają być może jeszcze tej świadomości ekologicznej, a ci bogaci dopiero zaczynają dbać o tą ekologię, kiedy już są istotnie bogaci. I teraz powiedziałeś, tu mamy ten aspekt, kiedy uświadamiają sobie że za chwilę może nastąpić ten spadek, upadek cywilizacji i właśnie trzeba budować prom kosmiczny, który wywiezie nas na Marsa.
1: Wiesz co, ja się nie zgodzę z tą tezą, którą próbujesz lansować, że ekologia jest tylko dla bogatych,
0: bo uważam, że jest
1: wręcz przeciwnie. Ekologiczny styl życia to znaczy bardzo oszczędny styl życia, ascetyczny wręcz. Myślę, że uratować świat możemy wszyscy, stosując bardzo proste zasady. Takich zasad jest kilka. Ja na swój własny użytek określiłem pięć takich zasad. Po pierwsze, jeśli będziemy używać przedmiotów wielokrotnego użytku, a nie jednorazowych, to już zmniejszymy ich konsumpcję i produkcję. Po drugie, jeśli będziemy naprawiać zużyte rzeczy, zamiast ciągle kupować nowe i wyrzucać te zepsute, no to znowu zmniejszamy konsumpcję, zmniejszamy popyt, na nowe przedmioty, zmniejszamy ich produkcję, zmniejszamy zużycie zasobów i tak Ograniczaj zakupy do tego, czego naprawdę potrzebujesz. Jeśli nie będziemy kupować gadżetów tylko dla rozrywki albo sukienki tylko po to, żeby założyć ją raz na bal, a potem wyrzucić, no to świat będzie po prostu lepszy. Jeśli nie będziemy korzystać ze zbędnych opakowań, które służą głównie reklamie, które służą głównie przyciągnięciu naszego wzroku, kiedy leżą na półce sklepowej, jeśli tych opakowań nie będzie, tylko będziemy na przykład szli z własnym słoikiem do sklepu, a już są takie sklepy nawet w Polsce i do tego słoika można sobie nalać z olbrzymiego baniaka, na przykład trochę szamponu albo nasypać trochę proszku itd., itd., No to znowu ograniczamy zaśmiecanie środowiska, ograniczamy te opakowania, które są największym problemem, których najwięcej pływa w morzu. No i segregacja śmieci pozwala na ponowne wykorzystanie tych cennych surowców wtórnych, które można powtarzać i z których można ponownie wykonać coś, co już raz zostało zużyte. To są takie proste zasady, tu nie ma żadnej filozofii, tu nie ma czego spamiętywać, nie trzeba sobie tego nigdzie zapisywać, tylko po prostu w ten sposób żyć. I tak jak mówisz, ludzie, którzy żyli wiele lat temu, mieli mniej pieniędzy, mniej pokus żyli bardziej ekologicznie, żyli bardziej w zgodzie z naturą właśnie dlatego, że nie zużywali tego wszystkiego w takich ilościach, jakie my teraz zużywamy w tych czasach, w których obecnie żyjemy. I ten świat idzie w tym kierunku żeby zużywać, zużywać, zużywać coraz więcej. Ten Przymus rozwoju gospodarczego, ten przymus bogacenia się sprawia, że niszczymy tą planetę, na której żyjemy, a nie ma planu B, nie ma planety B, na którą moglibyśmy uciec. No Mars jeszcze nie jest na to gotowy. Więc musimy sobie uświadomić, że samo ograniczenie się pozwoli nam żyć na tej planecie
0: dłużej. A propos Marsa, to kiedyś jechałem z córką i z jej koleżanką i one miały tak zwaną gubawkę. I rzuciły takie hasło, że przypadkiem Adam i Ewa to nie byli ludzie wyrzuceni za karę z Marsa. Więc to może być dosyć ciekawa teoria, ale zapisałem sobie te twoje pięć postulatów i ja się do nich odniosę teraz tak jakby z mojego życia. bo Powiedziałeś coś, co jest wielokrotnego użytku i długo. I tu przyznam ci, byłem ostatnio zaskoczony po Bodajże po 15 latach zepsuły mi się buty eko. Po prostu mi się rozeszły. Pierwszy raz w życiu mi się zdarzyło, że szedłem i but mi się rozwalił. Jestem pod wrażeniem, zostawiłem je sobie, chyba je wyślę do eko w podziękowaniu, że 20 lat przechodziłem w tych butach i po prostu się sprawdzały, ale po prostu się rozeszły i to byłem pod wrażeniem. Druga rzecz, zakupy pod potrzeby. Staramy się to robić i przyznam, że tak naprawdę rezygnujemy z takich nawet tych wielkich wizyt w supermarkecie, że wpadasz z tym koszykiem, ładujesz go i potem wyjeżdżasz i zastanowisz się, co tam właściwie potem kupiłeś, także mamy jakiś plan i każdy z nas w domu tam jakby minimalnie kupuje to, co nam potrzeba. Jak braknie, to trudno, to przecież świat się nie zawali. I przyznam, że tu akurat z powodu sklepów spożywczych tam nieczynnych w niedzielę nie umieram, aczkolwiek w sobotę mogłyby być czynne, bo wtedy mam czas na jakieś takie inne zakupy. Teraz powiedziałeś zbędne opakowania. Staram się, wróciłem do czegoś takiego, że ona kupiła jakieś takie torby na zakupy, które są wielokrotnego użytku. One się bardzo fajnie pakują, wożę je w samochodzie i faktycznie mam je i używam ich jako wielokrotnego użytku. Tu mam jeszcze segregację śmieci. Robię to, tak jak powiedziałem. Natomiast powiem tak, z postulatem naprawiać mam problem techniczny. Próbowałem parę rzeczy naprawić. Gdyby nie to, że mam bardzo biegłego kolegę w elektronice, to bym musiał już wyrzucić płytę elektryczną, musiałbym wyrzucić ekspres do kawy, musiałbym wyrzucić telewizor, gdzie okazało się, że tak naprawdę jego ingerencja zajęła mu 3-4 godziny. Ja pojechałem po jakieś elementy za 20 złotych, Nawet jak zapłaciłem jemu i mam dzisiaj działający telewizor, działającą płytę grzewczą, działający ekspres, normalnie musiałbym to kupić, ale ja mam kolegę, który mi w tym pomoże. Natomiast jak zamówiłem fachowca do tej płyty, przyjechał, popatrzył, nie da się. Musi pan kupić nową, bo się nie opłaca naprawić. I tu chyba zaczynamy mieć problem, że po prostu pewne podejście do wytwarzania tych rzeczy, że te... Niektóre rzeczy są po prostu z definicji nienaprawialne. Nawet takie, które kiedyś wydawało się, że podlegają naprawie. Tak, i co z tym zrobić? Ten przymus ciągłego rozwoju. Cztery na pięć zdałem, ale piąty powiedzisz, no. Piąty zdałem tylko dlatego, że mam chody, no.
1: Tak, ten przymus ciągłego rozwoju gospodarczego sprawia, że firmy mają taką filozofię, że produkują pralki, które psują się tuż po okresie gwarancji i naprawa kosztuje więcej niż zakup nowej pralki. Rzeczywiście kiedyś było inaczej i, i to, że Twoje buty były wyprodukowane w taki sposób, żeby dało się używać ich przez wiele lat, to kiedyś był standard. No Ja też miałem pralkę, której używaliśmy przez 25 lat i się nie psuła. Mam nadzieję, że ta świadomość, którą Zmieniamy między innymi tą rozmową, będzie się przebijać do głów i serc konsumentów i do głów i serc także pracowników firm. Firmy chcą też być odpowiedzialne społecznie, więc i ich szefowie być może też sobie uświadomią, że są pewne granice wzrostu, których przekroczyć się po prostu nie opłaca. Ale chciałem powiedzieć, że oczywiście przy tej liczbie ludzi, która żyje obecnie na Ziemi, to nie jest łatwe zachować naturę i środowisko w takim naturalnym kształcie i czystości. I nie powinniśmy mieć złudzeń, że że ciągle będzie tak, jak było tysiąc lat temu. Musimy mieć świadomość tego, że nadmiar ludzi jest problemem. Nawet jeśli każdy będzie żył oszczędnie, to jednak 8 miliardów ludzi, a z roku na rok jest nas coraz więcej, jednak po prostu zużywa te wszystkie zasoby, które są ograniczone i na to za wiele poradzić się nie da. Chciałem jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę, że tak mówimy, że plastik jest problemem, chociaż to nie do końca jest prawda. I tu też chciałbym taką dość kontrowersyjną tezę postawić. Że plastik jest nam potrzebny. Jest w bardzo wielu dziedzinach, w bardzo wielu branżach niezastąpiony. I trudno sobie już teraz wyobrazić naszą cywilizację zupełnie bez tworzyw sztucznych. Zwrócę Ci tylko uwagę na taki fakt, że... To, że pijemy wodę w plastikowych butelkach, to też nie jest przypadek, to też jest efekt finansowej zachęty. To jest po prostu tańsze. Butelkowanie wody w plastikowe butelki, potem przewożenie ich na wielkie odległości od producenta do sklepu jest po prostu tańsze. Można przewieźć więcej takiej wody jedną ciężarówką zamiast przewozić 10 ciężarówek wody w butelkach szklanych, co jest też oczywiście szkodliwe dla środowiska, no bo jeśli jedzie jedna ciężarówka, no to emisja dwutlenku węgla jest mniejsza niż kiedy jedzie 10 takich ciężarówek. Więc to nie są proste sprawy, ale ja zwracam uwagę, że na pewno to, co możemy wszyscy zrobić, to jest ograniczanie tej konsumpcji, tej nadmiernej konsumpcji i używanie tych rzeczy w sposób który nazwałbym szacunkiem. To jest taka moja teoria, którą lubię się dzielić. i O tym też Ci mówiłem w naszym poprzednim spotkaniu. Społeczna odpowiedzialność biznesu i społeczna odpowiedzialność każdego konsumenta to jest tak naprawdę szacunek. Szacunek ludzi do siebie nawzajem, szacunek ludzi wobec środowiska. Więc jeżeli wszyscy będziemy podchodzić z szacunkiem do rzeczy, które kupujemy, czyli na przykład z szacunkiem będziemy traktować te nasze buty i dbać o nie, to posłużą nam dłużej i nie będziemy musieli ich kupować tak często, jak wtedy, kiedy nie dbamy o te buty, albo o pralkę, albo o cokolwiek, o szklanki w kuchni i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli będziemy podchodzić z szacunkiem do rzeczy, to będzie też wyraz szacunku wobec środowiska, bo mniej zużytych rzeczy sprawi, że trzeba będzie mniej nowych rzeczy wytwarzać, mniej zasobów zużywać i mniej śmieci w ten sposób powstanie. Więc wszystko sprowadza się do szacunku. Jeżeli to sobie uświadomimy, że szacunek, skromność i brak potrzeby nadmiaru, brak nadmiernego konsumpcjonizmu, to są klucze do zachowania status quo, do zachowania świata, w którym da się jeszcze żyć, no to po prostu będzie nam lepiej i i zachowamy ten świat dla naszych dzieci i wnuków i dla ich wnuków jeszcze być może.
0: To zależy od punktu patrzenia. A może widzenia? Przemek, a propos takich różnych konkluzji dotyczących ekologii i tego, w którym to kierunku zmierza, będzie zmierzać, to tutaj też nam wychodzi, że tak naprawdę, gdyby nie człowiek, to właściwie ta ziemia by sobie spokojnie była zielona, piękna, kwitnąca, nie byłoby z niczym problemów. Pytanie jest takie, czy technologia, która idzie, i mówiliśmy tutaj o różnych rzeczach, że są bonusowane, bo są panele, te fotowoltaiczne, tam jakieś pompy ciepła, ekologia temu sprzyja, cokolwiek innego. Tylko czy ta technologia może nam pomóc odwrócić ten trend? Czy ona teraz przyda się jako narzędzie do uratowania ziemi? Jeśli
1: będziemy te technologie rozwijać, jeżeli będziemy mieć świadomość, że
0: tylko tędy jest
1: droga ucieczki od zagłady klimatycznej, to rzeczywiście jesteśmy na początku nowej rewolucji i to jest dla nas ratunek. Więc w tym sensie technologia... Może nas uratować, ale nie ta technologia, którą w tej chwili rozumiemy jako właśnie samochody elektryczne, jako smartfony sterowane komputerami i silnikami elektrycznymi, inteligentne budynki, bo to wszystko jest tylko łagodzenie skutków. A przyczyny pozostają niezmienne. Przyczyną jest ciągle spalanie paliw kopalnych, spalanie węgla, z którego tworzy się energię elektryczną, która napędza te wszystkie silniki, które przysłaniają na przykład okna, żeby więcej światła odbijał budynek, żeby się nie nagrzewał i nie trzeba go było chłodzić itd. itd. To wszystko jest łagodzenie skutków, ale nie leczenie przyczyn. Leczenie przyczyn to jest na przykład korzystanie z energii pływów oceanów. Czyli coś, co nie zanieczyszcza środowiska w żaden sposób, a daje nam taką naturalną energię. I tak dalej, i tak dalej. Ja nawet nie mam wiedzy na temat wielu różnych takich pomysłów, bardzo rewolucyjnych. Ale jeszcze jeden wątek. Słyszałem ostatnio w radiu taką bardzo interesującą dyskusję na temat przyszłości miast. Rozmawiał futurolog z urbanistą. I zastanawiali się, czy miasta w przyszłości będą miały rację bytu, czy jednak bo miasta są też głównym źródłem zanieczyszczeń. Tam, gdzie jest duże skupisko ludzi, tam jest najwięcej śmieci, ścieków, zanieczyszczenie powietrza i tak dalej, tak dalej. Więc czy w przyszłości miasta nie zanikną i ludzie przeniosą się do życia po prostu na wsi, bardziej w zgodzie z naturą? No i nikt tego oczywiście nie wie, ale wersje są dwie. Albo rzeczywiście ludzie się przeniosą do życia w jakichś ślepiankach i będą żyć z pracy swoich rąk, tak jak nasi przodkowie przed tysiącami lat, albo technologia pozwoli przekształcić miasta w takie organizmy, które są przyjazne środowisku a równocześnie pozwalają żyć ludziom w skupiskach i nawzajem wzmacniać to życie. Bo oczywiście, kiedy ludzie żyją razem w gromadzie, to łatwiej jest im przetrwać. To już nasi przodkowie wiedzieli, że lepiej otoczyć murem całe miasto i wtedy koszt jednostkowy na mieszkańca wychodzi mniejszy, niż gdyby każdy mieszkaniec miał otoczyć murem swój własny dom to by były koszty znacznie wyższe. Więc jeżeli będziemy wspólnie pracować nad takimi technologiami, jak na przykład wentylowanie budynków w sposób grawitacyjny, bez użycia żadnych urządzeń, a już są takie pomysły, niektórzy architekci już potrafią budować takie budynki. I dzięki tej wentylacji można wykorzystywać pęd powietrza do napędzania różnych urządzeń. To jest właśnie technologia przyszłości, która sprawia, że nie będziemy korzystać z zasobów naturalnych ziemi, albo nie będziemy korzystać z tych zasobów rozumianych w tradycyjnych rozumieniu, czyli takich zasobów właśnie jak węgiel, ropa czy gaz do napędzania naszej cywilizacji. Jeśli nauczymy się korzystać z technologii w taki sposób, żeby nie szkodzić ziemi, nie wydobywać z ziemi tych, tych surowców, no to ludzkość
0: zostanie uratowana i w tym widzę iskierkę nadziei. Czyli tak naprawdę z tego co mówisz, to fajnie gdybyś się zrobił tak jak, nie wiem, w branży finansowej jest fintech, tak jak w branży prawniczej jest legaltech, to żebyś się naprawdę zrobił taki ekotek, ale taki poważny ekotek. Nie na zasadzie zróbmy inny samochód elektryczny albo przeróbmy coś tam, tylko właśnie szukajmy rozwiązań, jak lepiej wykorzystać tą energię słoneczną. Ja pamiętam, że swego czasu w Polsce było tak chwilę szumu o jakiejś dziewczynie, która wynalazła jakąś folię, która naklejana na jakąś powierzchnię dawała jeszcze lepszą efekt niż, niż panele słoneczne. Gdzieś ten temat umarł, nie wiem, zniknął moglibyśmy wziąć jakąś teorię spiskową i powiedzieć, że za tym stoją producenci ropy naftowej i węgla, którzy na razie wykupili ten patent i trzymają go u siebie w szufladzie, dopóki się nie skończą te zasoby. Bo może się okazać, że tak też się wydarzy, że jak się skończą zasoby ropy naftowej, to akurat ci ludzie naraz wyciągną cały worek świetnych patentów. Ale teraz mówisz o tych miastach. Fajnie, gdyby te miasta były, stały się takimi ogrodami do do zamieszkania, tak? Gdybyśmy mogli właśnie wykorzystywać tą wodę, która tam płynie z tego deszczu, po to, żeby zasilać, żeby tak naprawdę ta woda, która jest od nas odprowadzana, no okej, będą potrzebne oczyszczalnie ścieków, ale też umieć segregować, co da się wykorzystać, co się nie da wykorzystać. Fajnie, bardzo fajna wizja, tylko... Co trzeba, żeby ona się zdarzyła? No bo na razie mnie się kojarzy z takim pozytywnym podejściem, chociażby to, że nie wiem, no mamy bilety komunikacji miejskiej w telefonie. Skoro już ten telefon mamy, wytworzyliśmy, to już nie marnujmy papieru, nie wycinajmy drzew i to już jest jakby fajny aspekt, tak? Więc to jest jak gdyby kolejny dla mnie aspekt, to jest obrót bezgotówkowy, czyli znowu nie tracisz środków na produkowanie tych pieniędzy, bo można to robić inaczej. Aczkolwiek Bitcoin tutaj się, to co powiedziałeś, wpasowuje się w trend pożeracza energii, bo wytwarzanie Bitcoinów czy jakiejkolwiek kryptowaluty to są kosmiczne ilości prądu. Przede wszystkim te wszystkie tak zwane specjalne, dedykowane urządzenia. Do tego one muszą być chłodzone, więc tak naprawdę z tego, co ja pamiętam, jak czytałem, to Islandia najbardziej na tym zyskuje, bo załatwia naturalne chłodzenie. Więc tam, jak ktoś ma taką kopalnię kryptowaluty, no to montuje ją tam. Więc ja wiem, że na na pewno na kryptowalucie zyskuje producent prądu. To jest gwarancja. Nie nie wiem, jak ktoś inny na tym zyska. To teraz pytanie, co się powinno wydarzyć? Jak powinien świat zadziałać? Bo tak jak powiedziałeś, czasami trzeba ludziom zapłacić, żeby na tą drogę ekologii zeszli. Albo żeby byli bardziej ekologiczni. To teraz, co się powinno wydarzyć, żeby ludzie poszli w tym kierunku. Jeżeli nie można im przemówić do serca, to jak im przemówić do rozumu i do kieszeni? Co tutaj? Powinny być jakieś naprawdę poważne takie programy europejskie, światowe? No
1: pytałeś wcześniej, czy ekologia jest dla bogatych. I teraz wrócę do tego wątku i tak przypomnę, że w średniowieczu, kiedy ludzie zasadniczo nie byli bogaci, to nie było też problemu z zanieczyszczeniem środowiska. Albo był tylko lokalnie, ale nie na skalę globalną. To znaczy, że ludzie, którzy mają mniej... Są bardziej przyjaźni środowisku I myślę, że to
0: W średniowieczu nawet ci bogaci zanieczyszczali Bardziej, tak? To trzeba było powiedzieć Tak, bo robili imprezy, tam to wszystko no, okej okay. Wtedy twój status podkreślało to Że możesz zanieczyszczać Że staćcie na to, tak? Że wytwarzasz śmieci
1: Ale wiesz, to nie były śmieci Które naprawdę szkodziły środowisku Bo nie było ani żadnych toksycznych okay. substancji Ani sztucznych tworzyw ani nie było takich kopalin spalanych, które by zanieczyszczały uwalniały toksyczne substancje do powietrza. To zanieczyszczenie było lokalne i niezbyt groźne dla środowiska. Albo niezbyt groźne z dzisiejszej perspektywy, no bo dzisiaj zanieczyszczamy tak naprawdę skutecznie. Także e, Ziemia wkrótce e, będzie miejscem nie do życia. Natomiast e, jak wracamy do, do myślenia o tym, co może się stać, żeby Ziemia znów była czysta, e, no to musimy sobie uświadomić dwie możliwości. Po pierwsze ograniczenie, ogólnie ograniczenie konsumpcji, ograniczenie na każdym poziomie. Im będziemy mieć mniej rzeczy, tym będzie zdrowiej, czyściej. A po drugie, gospodarka obiegu zamkniętego, o czym też już mówiliśmy. Jeżeli będziemy wykorzystywać te zasoby, które już kiedyś zużyliśmy i wykorzystaliśmy, będziemy je wykorzystywać ponownie, to nie będziemy musieli sięgać po te zasoby naturalne, które są nieodtwarzalne. Po prostu musimy zbierać surowce, które już zostały zużyte, ponownie je przetwarzać i ponownie wykorzystywać. I w ten sposób obieg zamknięty zamykać, i wtedy możemy rzeczywiście żyć wygodnie, a równocześnie nie szkodzić środowisku. To, wydaje mi się, jest jedyna droga do tego, żeby cywilizacja przetrwała. I temu właśnie mogą służyć nowe technologie. Nowe technologie, które pozwolą jeszcze lepiej segregować odpady i jeszcze lepiej je przetwarzać, i wytwarzać z tych zużytych odpadów coś nowego. Tu właśnie widzę rolę dla technologii, które mogą w tym pomóc.
0: Ale to, co powiedziałeś, to teraz mi przyszło do głowy takie rozwiązanie: że po pierwsze, a propos technologii, jeżeli te wszystkie opakowania i tak dalej miałyby pewien element dotyczący jakiegoś specjalnego oznaczenia i nimole wylądują do kosza, bo teraz rzucamy je domyślnie, tak? czyli rzucamy papier, puszki, coś tam, coś tam. Ale przed wrzuceniem, nie wiem, jest skan tego opakowania i dostajesz informację, do czego dokładnie to, nawet jakby miało być, nie wiem, o jeden kosz więcej. To może jakby tu by zachęciło, bo po pierwsze wrzucasz to. Znaczy musiały być dwie rzeczy. Kwestia jest taka, fajnie gdyby była kontrola tego, co kupujesz i potem tego kontrola, co się pozbywasz. Czyli masz jak gdyby obieg u ciebie byłby, tak? Czyli kupiłem mleko, pięć opakowań i pozbywam się pięć opakowań po pustym mleku i one lądują w konkretnym miejscu i są potem przetwarzane. Druga rzecz, którą teraz powiedziałeś mi przyszło do głowy, to jakby rodzaj takiego subskrypcji związanej z urządzeniami. Czyli tak naprawdę to producent jest zainteresowany, żebyś ty urządzenie miał najwięcej, bo on będzie czerpał kasę z tego, że ty go używasz. On ci gwarantuje, że to urządzenie będzie funkcjonowało odpowiednio długo. On cię będzie informował, jak go używać najlepiej, żeby było odpowiednio długo. A ty mu za to płacisz jakieś fee za to taką usługę monitorowania. Czyli on wie, że wyprodukował ileś i potem sobie z tego żyje. Może nie nie musi co roku wypuszczać nowego modelu. Może tu trzeba, żeby ci wszyscy wielcy świata, którzy mają na to wpływ, nie ścigali się, że nie wiem, co roku we wrześniu musi być nowy model smartfona, a w innej firmie w kwietniu. No sorry, może właśnie trzeba pokazać taką rewolucję. Słuchajcie, kupiliście rok temu smartfony? Sorry, mamy dla was złą wiadomość, dalej możecie używać, ale zrobiliśmy do nich to, 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 to. I teraz one będą sześć razy lepsze. Może będą potrzebowały sześć razy mniej prądu. Może tu właśnie trzeba takiego faktycznie, takiego disruption, takiego złamania pewnych reguł. Musi ktoś po prostu przyjść i zawrócić, albo, albo właśnie dopchnąć to koło, o które powiedziałeś, żeby ono weszło właśnie w ten moment startu.
1: No musi się znaleźć bodziec finansowy. Znów wracamy do tego wątku. Ludzie robią to, co się im opłaca. I firmy również. Więc jeżeli ktoś wymyśli taki pomysł, aktyw właśnie wymyśliłeś. Rzeczywiście przestawi myślenie, żeby producenci mieli interes w tym, żeby konsumenci jak najdłużej używali ich produktów, a nie jak najszybciej je zmieniali. No to to jest rozwiązanie. To rzeczywiście tu technologia może nam pomóc i tu filozofia czy biznes może nam też pomóc w ochronie środowiska. To jest bardzo dobry pomysł. Tylko pytanie, jak do tego zmusić producentów. Ale być może nacisk opinii publicznej, nacisk konsumentów, y, m, może tu wiele zmienić. Jeżeli wszyscy będziemy mieć świadomość. Myślę, ja że już
0: poza anteną będziemy będziemy tam sobie pomału, bo wiesz, jak teraz powiemy jak, no to wszyscy już to zrobią. To musimy, teraz wiemy co, jeszcze nie wiemy jak. To jest jakby taki element, więc myślę, że jak teraz dogramy, zrobimy taki po prostu wiesz, pitch elevator i pójdziemy na rundę finansowania. Okay. To chyba tak nam pozostaje. Dobrze. Przemek, ja Ci bardzo dziękuję za tą rozmowę. Przyznam, że ona też trochę mi układa w głowie i, i, i trochę powoduje pewne wyrzuty sumienia, bo ja też czasami coś tam wiesz wrzucę gdzieś i wydaje mi się, że jest OK, nic się nie stanie. A, a, a chyba przez to, przez to, że uznajemy, że nic się nie stanie, sami dokładamy się do tego. tak? Czyli wyrzucając, nie wiem, tą gumę do rzucia na, na trawę, no dokładamy się, bo tą gumę, nie wiem, zje ptak albo cokolwiek innego, albo tam pójdzie kolejna guma i już nie wyrośnie trawa w tym miejscu. A jak nie wyrośnie trawa, to nie wiem, to czegoś tam nie będzie. Więc chyba tak naprawdę zmianę powinniśmy zacząć sami od siebie, tak? I i, i w tym momencie wspierać wszystko, co się pojawia. Oczywiście zawsze to będzie wyzwanie i to, co rozmawialiśmy a propos tych kwestii warszawskich, no... tym bardziej, że pojawia się szum dotyczący... Oczywiście ktoś to przekręca. Nie będę się kąpał, bo nie będę płacił tak dużo za śmieci, tak? No więc jakby trochę przechodzimy do absurdu, tak? Bo ludzie wprost to skojarzyli ze zużyciem wody, a myślę, że tutaj trzeba, żeby ktoś znalazł zdrowy rozsądek pomiędzy przepisami i tak dalej. Także jakbyś tam miał w Warszawie, to wiesz, ty jesteś z Wrocławia, tak? Z tego, co jakby pamiętam. To zapraszam, przyjedź z rodziną, mieszkaj u nas, no. U nas za śmieci zapłacisz normalnie, no.
1: To wie jak długo. Ja chciałem tylko wyjaśnić, żeby, żeby nie traktować mnie jako eksperta, który ma odpowiedzi na wszystkie pytania. Jestem takim raczej troszkę domorosłym filozofem, który się zastanawia nad tymi sprawami. Zastanawia się, co może się zdarzyć, jeżeli coś zrobimy lub czegoś nie zrobimy. I tymi swoimi przemyśleniami lubię się dzielić, żeby właśnie zaszczepiać takie myślenie tak jak u ciebie, o o tych sprawach, żeby ludzie się zaczęli nad tym zastanawiać, żeby sobie uświadamiali, jaki jest problem i jaka jest ich rola w rozwiązaniu tego problemu. Tak jak mówię, problem zanieczyszczonego środowiska, problem nadmiaru plastiku w środowisku dotyczy nas wszystkich i wszyscy, każdy z nas absolutnie musi się zaangażować w to, żeby ten problem rozwiązywać. Każdy musi się zaangażować W taki sposób, w jaki może. Oczywiście nie każdy jest w stanie rozwiązać problem globalnie, ale na swoją skalę, na skalę swojego miasta, każdy z nas może coś zrobić.
0: Przemek, ale czy to ty, tak teraz wrócę, nie powiedziałeś, że żona Dominika, z którym sprzątasz góry i morze, powiedziała, że sprzątanie trzeba zacząć od siebie? I to chyba jest takie najlepsze podsumowanie tego, co robisz. No, zacząłeś sprzątać od siebie spowodowałeś, że ja też zacząłem o tym myśleć i szukać praktycznych rozwiązań. No, my, słuchaj, no, rewolucje zaczynają się czasami od małej iskry, no, iskra już jest, teraz jest tylko kwestia, żeby ją podtrzymać i żeby ten płomień poszedł w świat, tak, no, spalmy to stare, bo jak nie spalimy, to po prostu ziemia nas zaora, któregoś dnia, nie wiem, coś powstanie i po prostu wyeliminuje człowieka, bo powie, sorry, Michael, nie ma dla ciebie miejsca, no.
1: Prawdopodobnie tak się skończy Ziemia. Matka Ziemia jest mocniejsza od całej ludzkości i nikt z nią nie wygra, więc więc, warto, żebyśmy nie naprzykrzali jej się i nie denerwowali jej zbytnio, żebyśmy mogli pożyć na niej jeszcze długo.
0: To zależy. Ciekawi goście i ich ciekawe historie. Przemek, powiedziałeś ciekawą rzecz a propos tej wody. Okej, włożenie wody w plastikowych butelkach się opłaca. Tylko powiedz, czemu my mamy problem z piciem wody z kranu. Kiedyś byłem w Paryżu i pamiętam, jak pierwszy raz tam byłem i w restauracji poprosiliśmy o wodę i ta woda po prostu była nam przynoszona w jakimś tam karawce czy cokolwiek i potem wyszło, że za nią nie płacimy. I tak z ciekawości zapytaliśmy człowieka, który nas tam prowadził po tych restauracjach, i on powiedział, bo ta woda jest z kranu. Ta woda w Paryżu ma na tyle dobrą jakość, że jest po prostu podawana standardowo. Jak chcesz jakąś wodę specjalną, albo coś jeszcze, to wtedy dostajesz ją w butelce szklanej i za nią płacisz. I teraz pytanie, czy to u nas jest brak zaufania po prostu do tak zwanej kranówki, że my ją kojarzymy z jakąś rdzewiejącą rurą i przez to. A z drugiej strony, jeżeli mówisz o tym wożeniu wody, to dlaczego nie można wody wozić w dużych zbiornikach, i żeby stał dystrybutor w sklepie, ja przychodzę, płacę I właśnie to, co powiedziałeś o tym wielokrotnym zbiorniku I sobie nalewam tą wodę, jak już bardzo chcę
1: Słuchaj, no żyjesz na tym świecie p- prawie 50 tak. lat zapewne, jak zgaduję
0: ehm, a wodę Załapałem się nawet w najbliższym czasie na szczepionkę Czyli żyję ponad 50 lat <śmiech> A wodę z kranu możesz pić od
1: jakiejś, powiedzmy pięciu Wodociągi we Wrocławiu czy w Warszawie od, od pięciu, może 6 lat promują picie tej picie I my tak pijemy, no i przekonują, że ona jest zdatna do picia i jest zdrowsza niż, niż woda mineralna z butelki. No więc przez 45 lat życia byłeś przyzwyczajany, że ta woda nie nadaje się do picia prosto z kranu i trzeba ją najpierw przygotować. Bo tak rzeczywiście było, bo w czasach komunizmu, a potem jeszcze długo, długo po upadku komunizmu, brakowało pieniędzy na to, żeby wymienić rdzewiające rury wodociągowe, które doprowadzają wodę do naszych kranów i picie takiej wody, która płynie przez te zardzewiałe rury, no mogło być niebezpieczne dla zdrowia. Więc y, ludzie po prostu nie są przyzwyczajeni do tego, żeby zaufać tej wodzie z kranu. Myślę, że z czasem to się będzie y, zmieniać. Wiem to po sobie, że ja właściwie Bardzo szybko się przyzwyczaiłem i teraz w ogóle wody w butelce nie kupuję, piję wodę tylko z kranu, która jest po prostu smaczna, a jak przekonują eksperci jest również zdrowsza, bo ma więcej tych minerałów, które są nam potrzebne do życia, do utrzymania zdrowia organizmu. No więc to jest po prostu odpowiedź na, na twoje pytanie. A przewożenie wielkich baniaków moim zdaniem jest zupełnie bez sensu, kiedy możemy po prostu odkręcić kran i każdy ma dowolną ilość wody w kranie i może ją nabrać sobie kiedy zechce i nie musi nawet nigdzie wychodzić z żadnym wiaderkiem, żeby nabrać tej wody, tylko po prostu odkręca kran czy prysznic i tyle.
0: Ja przyznam, że w tej chwili myślę o zakupie znowu czegoś takiego, co się nazywa syfon, tak. tak, bo kiedyś takie to było dosyć popularne i właśnie poprawiało się smak tej wody kranowej właśnie na gazowanie a ja przyznam, że teraz oglądałem w sklepie, pojawiły się znowu takie urządzenia i zamierzam to sobie kupić, bo wydaje mi się, że w tym momencie przy tym, że piję tą wodę z kranu, to jeszcze będę miał gazowaną, a ja akurat lubię czasami gazowaną wodę, więc myślę, że chyba zdecyduję się również i na ten krok. Przemek, mam jeszcze dwa zagadnienia, bo już zbliżamy się pomału do końca tej naszej rozmowy. Powiedziałeś o tych ograniczonych zasobach i teraz przyznam, że to trochę zahaczyło w mojej głowie pewną tam zapadkę i otwarło mi pewno coś w pamięci, bo pamiętam, że jak czytałem książkę o Elonie Masku, o tym jak tworzył tą swoją Teslę i pracował nad Solar City i tak dalej, to jemu nie przyświecała ekologia. Jemu przyświecało właśnie stworzenie takich samochodów, które będą niezależne od dotychczasowych paliw. Więc on jakby powiedzmy pośrednio... Wpływa na to, że nie wydobywa się tego węgla, nie wydobywa się tej ropy, będzie uniezależnienie się od tego, ale z drugiej strony powoduje, że wydobywa się inne surowce, które są potrzebne do wytworzenia tych akumulatorów i znowu to auto na prąd jednak dzisiaj jest dla bogatych i nawet jak powstają te wszystkie inne oferty, coraz więcej tych firm samochodowych wchodzi, Ja mam wrażenie, że nie wchodzą dlatego, że to jest ekologiczne, tylko dlatego, że odkryły pewien biznes, że na tym jeszcze można dzisiaj zarobić więcej. I do tego jeszcze będziemy mieli inne wyzwanie. Co zrobić potem z tymi wszystkimi akumulatorami? No bo przecież gdzieś trzeba będzie je wszystkie wyrzucić. Po to Elon Musk lata na Marsa? Tam będzie baza akumulatorów zużytych?
1: Nie wiem dokładnie, co przyświeca Ilonowi Maskowi, ale odpowiem historią Gustawa Tulina Stena. To jest szwedzki inżynier, który wymyślił i opatentował plastikową reklamówkę. I on to zrobił z pobudek ekologicznych. Otóż wymyślił taką torbę, która będzie wielorazowego użytku. Myśląc w ten sposób, że każdy dostanie raz w życiu taką torbę i będzie ją miał zawsze w kieszeni i ona się nigdy nie zniszczy. I dzięki temu będziemy mogli ograniczyć ilość zużywanych toreb papierowych. A jak wiadomo, produkcja papieru wiąże się z wycinaniem drzew, więc panu Stenowi przyświecała idea, żeby ograniczyć wycinkę drzew na torby papierowe i dlatego wymyślił torbę plastikową. Czasem dobre idee zaczynają żyć życiem oderwanym od...
0: Swoim życiem. Od, swoim życiem.
1: Od, tak, od swojego twórcy. No i okazuje się, że dobry pomysł sprawił, że wszyscy teraz cierpimy z tego powodu, bo reklamówki plastikowe są jednym z najgorszych zagrożeń dla czystości środowiska. A propos tego, czy ekologia opłaca się biznesowo. Przepraszam, zrobię tu trochę reklamy swojej firmie, ale to jest dobry przykład. Kiedy chcesz kupić mieszkanie, to poszukaj mieszkania energooszczędnego, a potem przyjdź do banku Kredi Agricol i poproś o kredyt hipoteczny Zielony Dom. To jest kredyt dedykowany na zakup właśnie takich mieszkań energooszczędnych, który jest znacznie tańszy niż zwykły kredyt standardowy. To jest kredyt bez prowizji, z obniżoną marżą i... Właśnie nawet ostatnio przeliczałem dla kredytu na kwotę około 500 tysięcy złotych na 30 lat kredytowania można mieć ratę niższą o ponad 100 złotych miesięcznie niż w przypadku wzięcia kredytu standardowego, który nie jest dedykowany dla nieruchomości energooszczędnych. Mamy bardzo ciekawą ofertę produktów ubezpieczeniowych i inwestycyjnych, które pozwalają inwestować w firmy rozwijające zielone technologie albo działające w branżach tak zwanej zielonej gospodarki. I to są fundusze inwestycyjne, które pozwalają na największe stopy zwrotu. Klienci, którzy zainwestują w jednostki uczestnictwa takich funduszy, najwięcej zarabiają, bo to są technologie przyszłości, które cieszą coraz większą liczbę klientów i to jest samo napędzające się koło. To jest odpowiedź na twoje pytanie, czy ekologia jest dla bogatych, czy ekologia się opłaca i czy jest tematem przyszłości. Po pierwsze nie mamy wyboru i musimy iść w tym kierunku i firmy też nie mają wyboru, ale po drugie jak się okazuje można połączyć przyjemne z pożytecznym i można połączyć dbanie troskę o środowisko z zarabianiem pieniędzy. I kredy agrikol jest tutaj dobrym przykładem, dlatego ten przykład przytaczam. I może to też jest puenta naszej rozmowy?
0: A może jeszcze jednak nie, bo uważam, że taki tak. energooszczędny dom będzie jednak droższy od zwykłego. Czyli nawet jak wezmę na niego kredyt, to i tak ten kredyt będzie większy niż na zwykły. Ale to, co powiedziałeś dla mnie jest istotne. Tak naprawdę nie mamy wyjścia. My nie mamy wyjścia, bo tak naprawdę to, że ktoś będzie w tej chwili wysyłał łazika na Marsa, czy za chwilę wyśle ludzi na Marsa, nie zmienia faktu, że ileś ludzi nadal będzie żyło na tej Ziemi, więc tak naprawdę istotne będzie, jak wykorzystamy zasoby, które tu są a te zasoby są nierównomiernie rozrzucone po całej ziemi. Niektóre państwa z tego żyją ponad miarę. Niektóre państwa są biedne i muszą przyjmować cokolwiek im się rzuci. Można powiedzieć ochłapy z takiego pańskiego stołu. Więc jeżeli tak naprawdę ziemia nie zacznie funkcjonować w postaci, że jest jednym wielkim krajem i w jakiś sposób ułatwiać wszystkim, to myślę, że tak długo nie osiągniemy pewnej, pewnej równowagi. I ja tu bym wrócił na początek tej naszej rozmowy, gdzie mówisz o tym zbieraniu śmieci i tak naprawdę wyszło nam, że ktoś śmieci, ktoś te śmieci rozrzuca. Dlaczego? Co jest z nami nie tak? Może jakby w ten sposób to skonstruujmy, bo wtedy może nie będzie pytania, czy ekologia jest dla bogatych, czy dla biednych, tylko co zmienić w nas, żebyśmy tego nie robili. OK, są kwestie finansowe, ale co się dzieje z nami, z ludźmi, że no, że po prostu śmiecimy, że zanosimy pełne butelki do lasu, a potem nie mamy siły Wynieś już pustych, przecież one będą lżejsze. Jaki jest problem spakować to do jednej reklamowki, wynieść, wrzucić do tego auta? Przemek, co z nami jest nie tak?
1: No Jak lubi powtarzać ten mój przyjaciel, ekolog Dominik, chociaż to nie są jego śmieci, to on je zbiera, ponieważ to jest jego planeta. I myślę, że problem, który mamy z zaśmiecaniem środowiska, polega na tym, że to jest taka socjotechnika. Ludzie wyrzucają śmieci do kosza, a potem ten worek z kosza, który mają pod zlewo zmywakiem, wyrzucają do kontenera gdzieś osiedlowego i te śmieci znikają im z oczu. A co z oczu, to z serca. To samo jest przy ognisku w lesie. Jeżeli idziesz na to ognisko, bierzesz ze sobą butelkę piwa, wypijasz to piwo, a potem rzucasz tą butelkę gdzieś w krzaki i ona znika. Znika ci z oczu, bo przecież nie znika ze środowiska. To wydaje ci się, że ten problem zniknął. Co z oczu, to z serca, ale plastik ze środowiska nigdy nie znika. Tu są różne teorie. Niektórzy naukowcy twierdzą, że plastik rozkłada się w ciągu 500 lat, niektórzy twierdzą, że dłużej. Nie wiadomo, bo plastik jest produkowany tak naprawdę dopiero od 150 lat, więc nie mieliśmy okazji przekonać się jaka jest żywotność tego tworzenia.
0: Widzieć rozłożonego plastiku. Nie wina no.
1: Niektórzy twierdzą, że plastik właśnie nigdy się nie rozkłada na takie pierwiastki pierwotne, tylko rozdrabnia się na coraz mniejsze cząsteczki i z dużych plastikowych butelek tworzą się tak zwane mikroplastiki, czyli takie cząsteczki o o wielkości poniżej 5 mm. One są często niewidoczne dla ludzkiego oka i to, co widzimy w wodzie, to jest tak naprawdę jedna dziesiąta plastiku, który pływa w morzach i oceanach. Cała reszta jest niewidoczna, bo to jest ten mikroplastik. To jest olbrzymie zagrożenie, dlatego że to jest często mylone z pokarmem. Zwierzęta morskie połykają ten mikroplastik, napełniają sobie brzuchy, a potem umierają z głodu, właśnie z tego powodu, że brzuch mają pełny, ale są głodne, bo nie ma tam żadnych wartości odżywczych. I kiedy zacząłem się interesować tym tematem, to tym, co najbardziej mnie zaskoczyło tym pomysłem na na rozwiązanie problemu plastiku, był pomysł na wprowadzenie zakazu eksportu odpadów do innych krajów. Zdawać by się mogło, że kto może wpaść na pomysł, żeby wysyłać statki pełne śmieci z Wielkiej Brytanii, z Polski, z Hiszpanii, ze Stanów Zjednoczonych, gdzieś na drugi koniec świata. Po co? Ano po to, żeby taka Wielka Brytania mogła być czysta. I wtedy ludzie żyją w przekonaniu, że, że u nich tego problemu nie ma. Że oni są cywilizowanym społeczeństwem, u nich jest czysto, przyroda jest przepiękna, przyjeżdżajcie, oglądajcie. A w tym samym czasie w takiej Kambodży, Wietnamie, czy w Indonezji, w innych krajach, biednych krajach trzeciego świata, o, zwłaszcza w Afryce. Później oglądamy takie zdjęcia, filmy, zdjęcia w internecie tego kożucha z plastikowych odpadów, które pływa po morzu, na przykład w pobliżu portu. Te śmieci nie wzięły się tam znikąd. I to nie ludzie, którzy żyją w tej Afryce czy w tej Kambodży, wyprodukowali takiej ilości śmieci. Oni oczywiście też, bo tam też jest taka kultura, że się wrzuca pełne śmieciarki, pełne ciężarówki śmieci prosto do rzeki. I ta rzeka porywa te śmieci, one też znikają z oczu, ale one gdzieś tam trafiają, one nie znikają ze środowiska, one nie znikają z naszego świata. I wprowadzenie na przykład zakazu eksportu śmieci na drugi koniec świata spowoduje, że to my będziemy musieli się mierzyć z przetworzeniem naszych śmieci, a nie oddamy ten problem komuś innemu. To jest jeden z pomysłów na rozwiązanie tego problemu, ale tych pomysłów jest oczywiście więcej, o o wielu też powiedzieliśmy w tej tej naszej audycji. No ale najważniejsze jest to, żebyśmy mieli tego po prostu świadomość. Świadomość, świadomość, jeszcze raz świadomość, bo bez tego nic nie zrobimy i utoniemy w tej wielkiej fali plastiku, która nas po prostu zalewa.
0: Przemek, dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę. Ja sobie lekko przepisałem Twoje pięć przykazań, dołożyłem swoje dwa i wyszło mi coś takiego, że po pierwsze... Używaj najdłużej jak możesz. Naprawiaj, nie poddawaj się. Kupuj dokładnie według potrzeb. Jak czegoś Ci na chwilę zabraknie, świat się nie skończy. Nie nadużywaj jednorazówek. Możesz bez nich żyć. Segreguj śmieci i namawiaj innych. I do tego jeszcze bym dodał. Dbaj o zasoby naturalne, bo są skończone. I jeszcze jedna rzecz. Edukuj, 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 edukuj. I może wtedy ekologia nie będzie tylko dla bogatych. Przemku, bardzo dziękuję Ci za tą rozmowę. Bardzo
1: się cieszę, że zapamiętałeś te zasady. Bardzo się cieszę, że mogłem się podzielić tymi swoimi przemyśleniami. Temu między innymi służy kampania edukacyjna Mniej Plastiku. Temu służy strona internetowa mniejplastiku.pl temu służą podcasty, które ja sam produkuję, też pod hasłem Hasztag Mniej Plastiku, temu, żeby edukować, zwracać uwagę, uświadamiać. To jest droga do sukcesu. Bardzo Ci dziękuję za to, że mi w tym pomogłeś.
0: Szanowni podcastosłuchacze, to Wy macie wpływ na to, czy ten świat będzie brudny, czy czysty. Ja mam wpływ, Przemek ma wpływ, Ty Kasiu, Ty Marku, Ty Janie, Ty mieszkańcu Szczecina, Ty mieszkańcu Karpacza, czy jakiej innej miejscowości. Masz wpływ na to, nie tylko, czy Twoja miejscowość i Twoje miejsce będzie czyste, ale masz wpływ na to, że świat będzie czysty. Dziękuję Wam bardzo za to, że wysłuchaliście do końca tego podcastu. Serdecznie pozdrawiam z Wrocławia Arek i z Wrocławia również mój gość. Dziękujemy Wam bardzo. Partnerem podcastu To Zależy jest Inergo. Apple Authorized Enterprise Reseller. Zapraszamy na inergo.store. A gdzie możecie nas znaleźć? To zależy. Ale... Głównie online. W zasadzie tylko online. W każdym razie, nowe odcinki niebawem.
1: Topa.